0: Bienvenidos a Tecnocracia, el podcast que te mantiene al tanto del mundo de la tecnología. Este es nuestro, nuestro episodio número 19. Con ustedes, Juan Carlos Vargas.
1: Aquí, Daniel Dorronzoro.
0: Y nos encontramos con un invitado especial, Pablo Samuel Tarquino.
1: Hola,
2: eh, pues muy chévere y estar en el podcast Tecnocracia. Los he estado escuchando hace rato. Y pues es un honor estar aquí con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias. entonces... Los temas que vamos a tocar el día de hoy van a ser eh, acerca del evento de Apple, todo lo relacionado alrededor de Apple y con Pablo vamos a hablar un poco acerca de su experiencia con el Google Pixel. Entonces, ¿por qué no empezamos por allí? Contanos si querés eh, un poco, pues, digamos de fondo, qué te hizo tomar la decisión de, de comprar el Pixel, qué te ha parecido y cómo hiciste, digamos, para llegar a esa decisión. O sea, ¿por qué escogiste el Pixel y no y no otro celular de la misma categoría?
2: Sí, entonces antes que el Pixel yo siempre he sido más bien un fanboy de los celulares Google. Originalmente eh, creo que tuve el Nexus 4 en vez del Nexus 4. He tenido el 5, 5X, 6P y eventualmente el Pixel. Uh
1: -huh.
2: Inicialmente simplemente fue económicamente los celulares que pues patrocinaba Google por decirlo así, aunque ellos no lo hacían los okay. patrocinaban, eran los más baratos eh, por, las, por los features que tenían, ¿no?
0: Ajá, uh -huh. pero, y bueno, claro, es que vos, eh, como para que la gente conozca un poco más, vos vivís en Estados Unidos, entonces allá es mucho más, en, en, en cuando uno está en plan, asumo que es más barato, entonces conseguirse uno de esos teléfonos y todos están como en la misma categoría, en el mismo rango, me imagino.
2: Correcto, entonces acá... Uno tiene muchas opciones. Yo siempre he hecho planes que no me requieren comprar celulares con, con el proveedor. Entonces yo buscaba mi propio, celula, mi propio celular, que yo quería que fuera el más barato, que tuviera buena funcionalidad. Me han gustado mucho todos los celulares y cuando escuché que Google iba a hacer su propio celular, el Pixel, lo, lo compré.
0: Y si y, y hice algún tipo de comparación, es decir, ¿por qué? Porque el Pixel no es... Es decir, vos lo compraste, como se llama, Unlocked, pues digamos sin contrato, ¿no? Correcto, sí. y Pero en ese sentido, entonces, no es... Porque ellos sin contrato creo que vendían cerca de 700 dólares, si no estoy mal.
2: Sí, 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 fue 6.50, bastante caro. Claro que venía con el Daydream VR.
0: Ok, ok. Ahorita te voy a hacer más preguntas de eso también. Y, y cuando fuiste entonces a los a, los, a, ese, a ese rango de precio... ¿Por qué decidiste escoger el Pixel y por ejemplo no el Samsung de ese momento? No sé si era el S7 o el S8. No sé. El S7 bueno, sería. El S7. ¿Por qué escogiste el, el Pixel sobre el S7 o porque sobre un producto de Apple o sobre otros celulares de ese mismo precio o alrededor de ese precio? ¿Por qué te decidiste por el Pixel?
2: Buena pregunta. Por un lado, yo estaba en Project Fee en ese momento. Para los que no conocen Project Fee, es el, el plan celular de, de Google. Entonces tenía un poco de incentivo para ir con un celular Google, ya que estaba en el plan Google. Pero por otro lado, me ha gustado mucho la, la trayectoria que llevaban los Nexus. Entonces cuando escuché que Google iba a hacer su propio celular, quería unirme a, a ese, ese grupo. Y también como es nativo Android, me, me gustó mucho ese aspecto. Me gustaba Android y pues si Google mismo es dueño de Android, quería un celular que fuera nativo en Android.
1: Y si usted pregunta ahí, ¿entre la diferencia entre un Nexus, que era un, celular, que era un celular patrocinado más o menos por Google, pero era hecho por otra compañía, y el, y el Pixel, ¿cuál es la diferencia más grande que has notado? El,
2: el Pixel es un, es un celular de alto rango, ¿no? Entonces, la funcionalidad es mucho más rápida, puede soportar eh, realidad virtual. El, la pantalla es increíble en el pixel y la cámara también, son detalles pequeños pero que, que me gustaron mucho.
0: Ok, y a mí, bueno, me parece genial por lo siguiente, porque la semana pasada nosotros tuvimos un episodio de Android versus iOS y, y pues en este episodio tenemos, como vos le dijiste un fanboy de Android y por el otro lado tenemos a Daniel que es un fanboy mega hardcore de Apple entonces, no sé, me, me parece chistoso en el sentido de, vos, vos qué pensás o sea, ¿qué, qué no te ha llamado la atención de Apple para no irte hacia Apple, o sea, o, o qué ¿Te ha gustado muchísimo de Google que te dice, me encanta estar en Google, me encanta estar en su ecosistema y, y me encanta estar digamos aquí metido en todo lo que ellos me ofrecen, el producto, el, el Project FI, que es la, la red celular y todo lo, pues, todo lo demás?
2: ahí Sí, voy a admitir que yo, yo estoy solamente para un lado, nunca me ha interesado iOS, nunca he estado mucho con, con iOS, entonces conozco muy, muy, muy poco acerca de ese ecosistema. En el lado de Android, lo que me ha gustado es que siempre han sido fieles a sus, a sus usuarios. Entonces, por ejemplo, Project FI, que era el, el servicio celular, era muy simple. Ellos eran muy transparentes. Que En ese tiempo, las, los servidores de celulares eran notorios por... por Mal servicio. Sí, mal servicio y por tener tarifas escondidas y Google nunca hizo eso. Google era muy, eran fronteros, ellos te decían, ¿por qué estás pagando? Eh, entonces, el Project Fee fue, fue eso. En, en términos de Android, pues, he tenido una trayectoria bastante larga. Lo que me han contado es que sí, era un poquito eh, subpar a iOS. Nuevamente, nunca usé iOS. Pero algo que sí he notado es que Android en cada, en cada versión nueva tenía funcionalidades excelentes que, que me han gustado mucho eh, y cada vez mejoraba más y más. Y en ese momento el, el Android 8, Android Oreo, me parece increíble. Y ya me ha gustado esa funcionalidad de, que ha ofrecido Android.
0: sí es muy distinto, pero, eh, a diferencia del pasado, ¿sí cambian muchas cosas o, o, o lo notado, no lo has notado mucho?
2: No, yo creo que ha pasado del... ¿Cuál era el Nougat? No no cambió en términos de estéticamente y de funcionalidad. Bueno, funcionalidad dicen que cambió mucho, ¿no? Pero eh, en apariencia no ha cambiado tanto. Me gusta eso porque significa que Android está llegando a un punto donde está muy maduro. Ya, ya tienen bien diseñado todo su sistema. Ahora es nomás de mejorías eh, pequeñas y sutiles. Ellos dicen que esta este nueva depresión este nuevo va a ser mucho más rápida, va a ahorrar mucha más batería. La he tenido por menos de una semana, entonces eh, no he tenido tanto tiempo para poder dar un buen análisis. Pero sí me parece más rápido, me parece que está muy estable. Todos los apps funcionan perfectamente, eh, nunca, nunca se, se caen, por decirlo así. Nunca hay una demora notoria.
0: Y, y en cuanto a la pila, ¿cuánto te dura la pila del celular más o menos? Digamos, en términos, pues, como hablando, entre comillas, en el, en el vocablo del ser humano normal, o sea, ¿te dura todo el día y más? ¿O te dura, o sea, notas que ni te has mucho de vez en cuando o casi que ni te das cuenta de eso?
2: Sí, un día, aproximadamente un día. Claro que yo tengo cable en mi carro y cable en mi sala y cable en mi habitación, pero nunca nunca estoy dependiendo de, de, de tener una carga... Eh, eléctrica en la pared, sino que me dura todo el día
1: Ok, ok, no sé si tienes alguna otra pregunta Daniel, yo, yo, yo tengo una pregunta ya que te llevas usando este celular bastante tiempo ¿qué dirías vos que se le podría mejorar? ¿qué le hace falta el celular?
2: Los emojis los empeoraron
1: Eso sí, ¿En Oreo? eso fue lo que yo te dije Juan sí. Carlos, te dije que los emojis son pedísimos de Google <risa> Sí, pero pues ¿a quién le
0: importan los emojis?
1: <risa> no, el... Todo ser humano que usar un celular hoy en
0: día. ¿Y no, cómo te
2: expresas por texto si no tenés emojis?
0: Pues aprende a escribir mejor.
2: <risa> eh, para mejorar, para, para el, el Oreo, el, el Android 8. Me gusta, tengo, tengo cosas que me han gustado mucho.
0: Porque ya casi sale el Pixel 2, ¿no?
2: Sí, sí, no lo conozco mucho el Pixel 2, no creo que no lo voy a comprar, <risa> pero, okay. pero sí, no lo voy a comprar. Por temas de que, pues, me gusta mucho el Pixel como está y no, no quiero pagar otra vez esa tarifa. Claro, claro, obviamente.
0: Entonces, no, no pensas, o sea, no, no sentís que haya que necesites en ese momento o, o eh, que, que le veas algo como que digas necesito mejorar en este o ese sentido o en cuanto a funcionalidad o en cuanto a algún, alguna característica que vos digas rotundamente, ¡uy! Le hace falta, ¿no?
2: Honestamente no, nuevamente creo que puede ser por falta de experiencia con el iOS De pronto no desconozco alguna eh, funcionalidad que tenga el iOS que no haya visto en Android Pero me parece que esta nueva versión es muy intuitiva, es fácil de usar eh, Tiene todo lo que, lo que yo deseo en un celular
0: Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta Daniel? No, eso era, eso era todo lo que tenía yo bueno, muchísimas gracias, entonces, por, por estar en, en nuestro podcast, por estar aquí invitado.
2: Y, bueno, no, sí, no, ¿la del Daydream?
0: Ah, pues sí, no, no tengo ni idea, o sea, en cuanto al Daydream, ¿qué, ¿qué exactamente? ¿Vos lo compraste, el Pixel, lo compraste por el Daydream o fue como simplemente un bono adicional que te llegó con el celular y, y lo disfrutaste?
2: Un bono, un bono adicional.
0: Ajá, eh, o sea, ¿no lo compraste con, ay, mira, hasta que te dieran el Daydream? O ya lo tenías, o sea, ¿ya habías visto el Daydream antes o fue algo como que te llegó y dijiste, ve, qué chévere es si lo voy a ensayar?
2: Se ayudó, se ayudó que tuviera ya integrado el Daydream, estaba okay. pues como en un combo, ¿no? Uh -huh. eh, tenía ganas de intentar eh, realidad virtual, en ese momento fue hace como que año y medio Era, todo el mundo quería, estaba sacando, PlayStation estaba sacando sus, su sí, realidad el, virtual uh -huh. Oculus pues siempre ha estado, pero Oculus estaba mostrando que eh, ya estaba listo para, para ir a las masas
0: uh -huh. Y HTC también,
2: ajá HTC, HTC también, sí entonces no, pues uno quería intentarlo en vez de hacer una, una fila por dos horas en alguna eh, expo entonces compré el mío
0: ¿y qué te pareció? bueno, antes, bien, antes de que me respondas la pregunta, ¿has ensayado algún headset de, 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 de diferente al Daydream?
2: tuve la oportunidad para el Oculus solamente en una expo, no, no, no ensayé ensayé unos de menor calibre Okay. Los Google Cardboard o otros de menor calibre, pero que son comparables al Google Cardboard. Mm. Entonces, pues, nunca, nunca he estado con el, con el Oculus en sí. Me parece que para su precio, el Daydream es, es increíble. Eh, uno, al mover la cabeza, se siente muy, muy natural. Hice, usé el app, más que todo el que me gustó más, fue uno que hacía la realidad simulada de el Harry Potter último, el de okay. las bestias fantásticas uh -huh. y uno no notaba ningún lag, no tenía dolor de cabeza para nada, uno de verdad se sentía sumergido en todo el mundo de Harry Potter. Sí creo que tiene sus, sus defectos, se sobrecalienta bastante, entonces hay que tener cuidado. También eh, pues, mata la batería, pero pues uno generalmente va a tener un cargador cerca si está usando la realidad virtual. Y la pantalla, hablé anteriormente que me gusta mucho la pantalla del Pixel Pero en esencia uno está magnificando con el, con el, el Daydream, está magnificando la pantalla Y se ve pixelado Creo que de lo que entiendo de Oculus ellos tienen pantallas integradas para cada ojo Entonces no creo que habría esa, sí, tiene, una esa mayor
1: que, tiene una resolución mayor a esa distancia Sí, sí, pero también
2: cuesta más. Ah, no, sí. Cuesta sí, mucho es, más.
1: Es una experiencia completamente uh -huh. distinta, sí. ¿no?
2: Y necesitas todo un computador uh -huh. especial para especializado, ¿no?
1: El Perú
0: que... solamente requiere el celular, ¿no es cierto? Únicamente sí. sí en este momento algo...
1: funciona con el, con el Pixel y el C8, pero funciona en este uh -huh. momento. Uh -huh.
2: Sí. Y trae, ¿qué vas a decir? Trae también el control. Que, por ejemplo, el Google Cardboard nomás te da la experiencia visual. El el Daydream trae un control que es básicamente como, como un control Wii, entonces puede, uno puede utilizarlo en espacio 3D y te, ahí sí se vuelve interactivo. Uno no, no es solamente un espectador sino que uno puede también interactuar con el ambiente 3D. Entonces en Harry Potter tenías tu vara en, o, otros, en otros juegos. Tiene también un touchpad y uno con el touchpad puede mover a su, a su avatar, ¿no? Entonces, uh -huh. por el precio, está increíblemente bien equipado de funcionalidades.
0: Sí, y además, pues como lo incluía, está genial, pues. Sí, sí, sí. exacto. Muy chévere. Bueno, eh, ¿alguna otra pregunta, Daniel? No. Listo. Entonces, ahorita sí te agradezco por estar en el podcast como invitado. Y bueno, esperemos a ver si en algún momento en el futuro nos puedes dar. Un, un análisis de después de unos seis, seis meses, un año del Pixel, a ver si le has encontrado algún tipo de falla o de falencia.
2: Sí, claro. Y tengo, como mencioné, un iPad. Voy a empezar a usar el iPad más y para poder hacer un, un juego un más comparativo. Sí, sí. Y sí, para que hagas un comparativo a ver si realizamos también un,
0: un uno a uno entre el fanboy de Android número uno Y el fanboy de Apple número uno, Daniel y Pablo
1: Bueno, vos, vos, vos si no te quedas de fanboy No te quedas muy alejado de Android No, yo,
0: yo como, como los oyentes escucharon en el episodio pasado Yo soy una persona completamente eh, No sesgada a Android Simplemente intento escoger la mejor opción para el usuario Así que Bueno Pablo, muchísimas gracias
2: Bueno, gracias por invitarme al show
1: bueno, entonces seguimos con nuestro siguiente tema. Sí, el siguiente tema es que el próximo martes 12 de septiembre Apple anunció su evento, no sé, pues no dicen de qué es el evento pero se rumora, o es muy probable que sea el evento del, del iPhone. Este evento va a tomar, eh, se va a tomar a cabo en el, en el campus nuevo de Apple en el auditorio de Steve Jobs y hay varios temas o varios rumores de lo que se puede anunciar aquí. Y uno de ellos pues, es el iPhone. Eh, la parte de realidad aumentada puede tomar pues, parte también. El Apple Watch. Eh, el Apple TV. Puede que haya algo de los AirPods. Y el HomePod puede que haya otra, otra apariencia.
0: Ok, porque bueno, los, a ver, yo diría. El Apple TV lo llevan en rumores
1: de hace como tres años, ¿no? De que va a salir, que va a salir, que va a salir y nada que sale. Sí, entonces yo diría acá arranquemos por el grande. Que es en verdad la parte del iPhone. Eh, hay varios rumores. Hay como que. Voy a, voy a tratar de resumir los rumores de la forma más fácil posible. Y pues acá también, pues, también quiero ver qué opinas vos de, de, de estos rumores. Entonces, uh -huh. primero es que van a haber tres celulares: van a sacar el iPhone 7S, el iPhone 7S Plus y el iPhone 8, el iPhone X el iPhone 10 como se quiere llamar, sí, sí. pero eso ya lo discutimos
0: en un episodio pasado, yo te dije que que si llegan a hacer eso, me parece que van a estar confundiendo aún más a los usuarios, porque yo sé que el 8 pues es especial porque es la conmemoración de los 10 años de lanzamiento, etcétera, etcétera pero, no sé, o sea me parece que es como una decisión un poco medio indecida en el sentido de que porque tener esos tres, esas tres gamas, 7S, 7S sí. Plus y además el 8, o sea, que sí, se yo, y, y lancen una gama que yo, sea la yo, buena sí, para yo los usuarios. Que eso,
1: eso puede alinear un poquito a los usuarios, ya que los usuarios del 7S como que eh, no van a poder, como que todo el mundo va a querer el, el, el 8, pero no creo que esté, todo el mundo o sea, pueda tener este 8. Y esto lo hacen de dos formas. Están alineando los usuarios en forma de que Dicen que la producción del 8 va a ser muy limitada debido al, al tipo de pantalla y el tipo de materiales que se van a utilizar. Entonces, está tener un precio mayor y es la forma de ellos de, uno, de tratar de disminuir como que la demanda para el celular. Pero si vos te compras un 7S y sabes que existe el 8, va, como que puede que te sientas como que estás, ve, estoy comprando un celular nuevo, pero no es la última tecnología.
0: Uh -huh. Y además que el 7S y el Plus simplemente son mejoras muy, 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 muy pequeñas sobre sí, el 7 yo creo ¿no? que
1: Tal vez no pequeñas pero yo creo que van a ser mejoras eh, plenamente de, de velocidad puede que, le mejor, puede que le mejoren las cámaras, puede que le mejoren el procesador y tal vez el disco duro Pero además de eso no, no creo que haya, se esperan como que cosas grandes ahí y el
0: iPhone 8, entonces, si ¿sí pensás que va a ser un salto más grande. El
1: iPhone 8 se rumora que va a ser un salto mucho más grande y puede, va a generar polémica, o puede generar polémica en muchos sentidos, arrancando por el precio que dicen que puede estar en los mil dólares o más. Uh -huh. Eso yo lo entiendo porque es una, como que es una forma de, de limitar la demanda cuando sabes que la tecnología OLED, que son otros rumores, es la producción de este tipo de pantalla, es más difícil que las de las LED entonces como que es una forma pues de limitar esa demanda.
0: Ok, ¿y qué, qué, otras, qué otras cosas pensás o se rumoran que va a tener el bueno, iPhone 8 como en ese salto significativo? Listo, uno
1: es que le van a quitar el botón físico, en este momento el, el iPhone no tiene un botón físico per se, pero es como que te, hay, hay un lugar en la, como que en el dispositivo que vos hundís. Lo que dicen es que lo van a quitar, va a quedar como así como el S8, que es, va a quedar como que una, una zona que vos puedes presionar otro de los rumores ahí también es que no, tan, no, no va a ser tanto la funcionalidad de presionar un botón, sino que van a ser con swipes, como que vos vas a mover el dedo de abajo para arriba para ir al home, vas a mover el dedo de izquierda a de derecha para hacer tal cosa, y todo eso se hace en la, como que en un segmento en la parte inferior de la pantalla, y cada swipe o cada... Eh, dame un segundo... Cada... No, no, gesto y cada gesto ah. que vos hagas con, con, con los dedos va a representar una función distinta entonces como que este botón que antes tenía opción 1, un clic opción 2, dos, dos clics opción 3, triple clic, opción dejarlo presionado se va a volver una, una zona para hacer diferentes gestos y eso te va a llevar a diferentes funciones esta es otra cosa que está generando polémica porque todo el mundo sabe cómo funciona un botón, ya todo el mundo sabe cómo llegar a esta aplicación, ya todo el mundo sabe cómo ir al home entonces eso también puede alinear a más usuarios, no se sabe cómo va a funcionar no se sabe cómo el software va a manejar esta parte pero puede ser algo no sé como que sí, polémico, polémico. Sí, polémico. O, o que puede que cambie tu experiencia del celular
0: entonces, hasta ahorita me has dicho que el iPhone 8 va a ser un mashup o un, como una mezcla de todo lo que tiene Android bueno en otros celulares, ¿no? No va a tener el botón físico imitando a los Androids. Sí. No va a tener función de botón, pero va a cambiar a swipes. Eso sea, ya lo tienen algunos. inclusive mi Motorola G3, yo, yo puedo hacer eso en ese momento en la parte de abajo para devolverme o eh, ir a otras apps, que es un swipe. Okay, eh, bueno, la otra
1: ¿sí? parte, la de OLED, eh, la otra parte es que la pantalla se sí dice que va a ocupar como que ma, ma, una gran parte de la cara frontal. Que es una copia
0: del, sí, como eh, del S8 este
1: o del B30 que vamos a mencionar ahorita más adelante. Y lo, que, lo, que, lo bueno de esto es que en este momento vos tenés el 7 y el 7S, que son tamaños, es, son, es como que hay una gran diferencia, lo que esto va a dejar es tener una pantalla más grande en un tamaño de celular menor. Entonces como que eso puede como que ser algo atractivo. A mí lo que me, algo que me preocupa de eso, de la cara frontal, como lo dije en el episodio eh, de, de Android, o no sé o si fue en el video review. Pero al tener la cara frontal tan grande, tus celulares más, es más vulnerable a las caídas. Ya que es más probable que cuando lo dejes caer, caiga en una esquina de la pantalla. Y se quiere la pantalla. Es otra, otra parte de los androids. Así para seguir en este, en, este, como en este ritmo, puede que también incluya wireless charging. Se dice que la, que la, que la parte de... De la, pues la, la pantalla va a ser de vidrio y la parte de atrás va a ser de vidrio así como el iPhone 4 y, esta, y, el, y el, el, el hecho que tengan las dos caras de vidrio deja que el celular pueda ser utilizado para hacer el, la carga inalámbrica ya la parte los dos puntos que se pueden diferenciar es uno, es que el Touch ID va a, va a desaparecer en teoría y que esto va a ser hecho con... Eh, 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 con reconocimiento de, de, pues, de la cara, un Face ID más o menos. Acá es otro punto donde te pone a dudar, porque en ese momento, entonces, tu celular tiene esto, el Samsung S8 tiene esto de que usa facial recognition para desbloquear el celular, pero es una tecnología que no está, no te funciona el 99.9% de las veces.
0: Y además, que no entiendo para qué, o sea, si uno ya está usando la. El, el touch ID es pues, con la huella de uno, es una tecnología que está bien. Sí, o sea, no, 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 no sé no, para qué yo, se necesita. Yo, yo entiendo es para tecnología. quitar el
1: botón, como que en este momento, vos, el tuyo te. Pero lo pueden poner atrás sí, si le molesta. Pero, mucho, pero, pero el atrás. botón atrás, eso vos mismo lo dijiste. El botón atrás no es fácil de usar, no es cómodo. No en todos los celulares, hay en unos que está bien puesto. Pero, pero, igual, pero igual, igual te toca como que, de, como que mover la mano de una forma no tan natural, como que en el tuyo, en el que, como digamos en el G5 que tenés vos. Como que el botón de del home es como que es muy intuitivo. O tu dedo está en la parte de la frente de la pantalla. Entonces dicen que esto... Que vamos a una cámara infrarroja para poder usar esto hasta en la, en la, en la parte pues, de noche, oscura. Y toca ver cómo funciona. No, no sé la verdad qué esperar. Esto es algo que me parece muy chévere. Si funciona así como funciona un, un lector de huellas hoy en día... Muy, muy, va a ser muy chévere pero si es algo que vas a tener problemas que hacer inconsistente esto puede caer tu experiencia pues con el celular
0: sí, probablemente porque además vas va a tener que tener la cara en cierto modo en cierto ángulo, a cierta altura sí,
1: toca ver eso cómo funciona y el último, este el que ya ha perdido un poco de fuerza este rumor es que el celular puede que no tenga ningún puerto debido a que se puede, ser cargado, se puede cargar inalámbricamente y ya, ya, que los, ya tampoco viene con el puerto de, para audífonos, el celular no tendría ningún puerto.
0: O sea que no hay un solo chance de que si vos salís con el celular y no llevaste tu cargador en el ámbrico, te fregas nadie te puede prestar sí, el cargador. Pues, pues es, es,
1: es, es, es un rumor que hubo al principio, ya no está pegando tan duro ese rumor, pero sí, ese es uno de los rumores que había. Y bueno, y relacionado a celulares así recientes, también queremos mencionar que esta semana se mencionó, se, se anunció el lanzamiento del LG B 30 Y no sé si vos lo he visto o no, pero es un celular.
0: Sí, pues yo, yo vi. Yo vi la reseña que hizo Marques Brownlee en YouTube. El celular. ¿Y qué que decía? Que él le, le, le gustó. No sé si fue Marcos. Sí, 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 sí. Él hizo, él, él hizo uno, sí. Sí, sí no, A él le gustó mucho el celular. Le gustó mucho. Eh, él dice que es un celular que LG tenía que haber hecho hace un buen tiempo, es decir, como, como hicieron otros intentos y fallaron, este fue como el, el que ya le pegaron, pero sin embargo, como te digo, yo en el término de Android, y, y retomando un poco el episodio pasado, mi crítica, pues sí, es que hay mucha variedad y es complicado escoger en ese sentido, pues al menos de que yo sea como un fan de LG, igual seguiría yéndome por ese tipo de precio por, por un celular como simplemente el OnePlus o el Google Pixel. Bueno, un poco más bueno ahí,
1: ahí para mencionarte como que este celular va a tener todos los specs de un celular flagship, el procesador, la RAM, el disco, el disco duro, todo esto es lo que vas a esperar. Su diferenciador que yo le veo es que es un, una versión de Android más light. Mod, no es tan modificada como el TouchWiz de Samsung, sino que tiene cambios muchos más leves. Y esto puede atraer a la gente que, que, que le gusta ese, fla, ese sabor de Android natural. Sus cambios más. Sí,
0: pero por eso. Es decir, puede que, puede que le entre a competir al Samsung, pero en
1: cuanto al pixel. Pues no, no sé, sé. Dicen, dicen que son cambios light. Y, y de parte de los cambios donde se enfoca mucho el software es en la cámara. Que sí, la cámara sí es completamente distinta a la del Android, pero te da mucha muchas libertades para la gente que produce contenido, para alguien que tiene un videoblog, alguien que no sé, que graba películas. El celular tiene mucho, pues todo va a ser modos de cámara completamente manuales o modos de cámara preestablecidos no, no sé, puede ser el modo doc documental, el modo película, el modo y tiene todos esos presets y hace que le da como que una versatilidad mayor a, a tu cámara entonces como que para mí ese puede ser como que el diferenciador ese es el celular en comparación pues al Samsung S8 pero además de eso tiene todo lo que esperas de un celular de flagship hoy en día Toca ver cuando salgan las reseñas, a ver qué qué piensan de esto. Sí,
0: pero la rese sí las reseñas que yo hice han sido buenas, han sido buenas las reseñas. Pero pues, ya va a salir el Pixel 2,
1: así que. Sí, octubre. No, Vamos sí, a ver qué mío. pasa en octubre.
0: Uh -huh. Sí.
1: Bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más con el evento? El de siguiente Apple? tema que quiero tocar es la parte de de realidad aumentada. Apple en el en el WWDC anunció su AR Kit que es una forma de, de ayudar a los desarrolladores a tener herramientas para integrar realidad virtual, eh, realidad aumentada a los celulares.
0: Bueno, hagamos, hagamos la diferencia de realidad virtual y
1: aumentada, ¿no? porque la virtual es
0: la que uno se pone la máscara y ve, digamos, adentro de esa máscara. Sí, al, la de, realidad... Lo aumentada es lo que uno ve al frente de uno que simplemente salen como datos, sí, ¿no? Sí, básica, básicamente
1: la realidad virtual es un mundo completamente nuevo. La realidad aumentada estás, poni estás sobreponiendo... Información en, en lo que vos ves, en tu mundo, lo que está alrededor tuyo. Entonces un, es un nivel de inmersión mucho menor. Uh -huh. eh, para... Es diferente, sí, es sí diferente. Bueno, esto que anunció Google, eh, Apple en el WWC, ya ya los desarrolladores ya han empezado a hacer cosas. Hay una app que se llama, por ejemplo, Kawak, y lo que hacen ellos es que vos pones el app. Y lo apuntas en un plato, en un restaurante Y el menú, y el menú del restaurante lo puedes ver ahí Entonces como que en, vas, vas a ver en, en realidad aumentada Vas a ver la comida Como que eso, si estuviera en tu plato Me pareció un uso chévere de la aplicación Pero lo grande mencionando pues realidad aumentada Es que Google anunció su versión del ARKit Que se llama ARCore eh, Al principio esto solamente va a funcionar en pocos teléfonos En este momento sería el Pixel y el Samsung S8 pero es la forma de Google de traer la realidad aumentada a las masas y pues esto fue una respuesta a lo que hizo Apple hace un par de meses.
0: Ok, ¿y, y pensás que en el evento de Apple va a haber entonces
1: un anuncio acerca de realidad aumentada no, o simplemente van yo a, creo, a seguir la conversación que ya empezaron? Yo, creo, en que, yo double creo, double creo que van que a seguir la, para hacer una, un link, una conexión entre lo que estén lanzando o anunciando en este evento con con esta tecnología que, que, pues, que ya habían anunciado previamente. Bueno, el siguiente segmento donde hay rumores es el Apple Watch. Eh, los rumores aquí no son, no son muchos. La verdad es que eh, están anunciando pues, sus rumores que el celular va a traer chip LTE. Es decir, que podrías utilizar el, 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 el Apple Watch sin necesidad de tener tu celular. Ese es como eso. Y que va a ser aún más enfocado en la parte de fitness. Que es lo que otras compañías han estado haciendo ya hace bastante. Y bueno, esta semana también hubo varios anuncios en la parte de smartwatches en el IFA en Berlín. Y los grandes fueron Samsung y Fitbit. No sé si vos leíste mucho de esto, ¿no?
0: No, no, Pero la, bueno, estoy pues en el de... Listo. No. Bueno,
1: Samsung, ellos ya tenían pues, han tenido, tenían varias versiones de smartwatches. En esta anunciaron pues, la iteración nueva, una versión nueva. Eh, las, los grandes cambios son, eh, pues van a, in, a integrar la tecnología NFC, van, van a hacer la prueba de agua y hay aún más foco en la parte de fitness. Entonces van a haber apps que te ayudan a hacer mejor tracking de las cosas de fitness. Hay apps que te ayudan a hacer, pues, hacer el seguimiento a tu sesión de natación. Ahí nada nuevo y hubo más noticias del Fitbit Ionic, que fue el Fitbit que mencionamos hace un par de episodios y ya hay más detalles y en, a mí la verdad como que no, el anuncio no, no me mató mucho. Yo soy un usuario de Fitbit, eh, y en verdad las diferencias grandes que tienen con el Fitbit Blaze, que es como uno de sus modelos actuales es que va a ser a prueba de agua, va a tener un GPS integrado, va a tener la funcionalidad de NFC, es decir, que lo puedes usar para hacer pagos, y, y así la parte de SmartWatch, en verdad que tienes que, pues, van a haber apps de terceros, un, un app de Starbucks, un app de, de música, y es... O sea
0: que ya se están volviendo más eh, hacia como... Se están yendo más hacia el, 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 la vía que tiene, por ejemplo, Apple, ¿no? de sí integrar como ese
1: mundo de las sí, apps. Sí, como que básicamente lo que, lo que Fitbit llevaba haciendo todo este tiempo eran aparatos netamente, con, con su enfoque neto era hacer este seguimiento de tus, de tus pasos, de tu ejercicio y como que el mundo que están siguiendo Apple, Samsung, ahorita compañías como Diesel y otras están como que haciendo esto, están enfocados en la parte de fitness pero tienen su ecosistema de aplicaciones para hacer un, cosas de más valor agregado. Entonces ese es el primer la primera entrometida de Fitbit en el mundo del smartwatch y no en la parte de fitness trackers y en ese momento pues me parece que lo que me gusta del Fitbit en comparación a los, a los otros es que tiene vida de 4 o 5 días de batería el resto de, de smartwatches los tienes que cargar todas las noches entonces es como va a ser una experiencia distinta y para mí ese es el punto que pueden, verdad diferenciar a Fitbit en este segmento
0: bueno ¿Qué nos falta del evento de Apple? ¿Qué otros
1: rumores no, hay? Otro rumor va a ser el Apple TV. Se espera por fin, por fin, por fin, que Apple actualice este, este aparato. Se dice que va a tener funcionalidad para 4K. Ah, nosotros estamos hablando del aparatico. TV. Sí, el Apple TV. Ah, y el rumor que
0: ellos iban a sacar un televisor, Marcelo. No, eso, por... ese
1: rumor murió hace años. Este es el Apple TV, okay, es el aparatico no. que se conecta al televisor. Y
0: es más, te recuerdo que vos nombrabas que Apple iba a innovar porque iba a sacar un televisor. Me acuerdo que lo no, dijiste ¿no?
1: no, no, bueno, yo no dije televisor. Esto fue, creo que esto fue un blog post que os me ayudaste a editar, en el que yo mencionaba que para mí lo que Apple puede llegar a innovar en verdad. Es como que no el televisor físico Sino que en el ecosistema De televisión, como que no tener que Pagarle a un DirecTV para Comprar mil canales para ver dos Sino que como que Hacer algo más como tipo iTunes Como que vos en iTunes podés ir Y, y yo quiero ver Este episodio de, de esta serie Y tener como que Ese tipo de De, 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 de approach Ese tipo de ¿Cómo se dice? Acercamiento. de acercamiento a, a la televisión esto no se ha dado hasta hoy en día como que lo que se dice acá es que van a salir su aparato Apple TV esto va a tener funcionalidad para 4K 4K HDR lo otro que está haciendo Apple es que están creando su propio contenido ya han sacado dos programas de televisión que se llama el Planet of the Apps y el Carpool Karaoke son lo que he escuchado de estos programas es que son bien mediocres nada muy especial pero recientemente Apple mencionó que van a invertir mil millones de dólares para generar contenido propio y están abriendo una oficina en Hollywood. Entonces como que todo esto de combatir contra Netflix o no sé qué es lo que están esperando hacer, pero Apple ha estado invertir, invirtiendo más en este segmento. Entonces ya terminemos acá, ya faltan dos, dos segmentos cortos. La parte de los AirPods no se esperan cambios eh, para estos estos se lanzaron en diciembre del año pasado fueron anunciados también en, creo que en septiembre pero eh, las otras compañías han estado invirtiendo en este segmento eh, Samsung ahorita anunció pues, eh, una versión nueva de sus audífonos inalámbricos eh, compañías como eh, Google están pensando en sacar su propia versión de los, de los audífonos inteligentes Fitbit también está haciendo sus audífonos inteligentes es decir que esta, este, este producto que sacó Apple el año pasado con los AirPods que eran su cajita para cargar y sus audífonos que son básicamente eh, como que algo que se están en las orejas y no hay ningún cable lo han empezado a hacer varias compañías y es algo que pues vamos no creo que hayan anuncios en este, en este sentido pero el mercado... El mercado pues está, ha estado, pues, ha estado movido en ese segmento.
0: Uh -huh. Después de un año, eh, ¿tenés algo para decirnos de los de los
1: AirPods tuyos? Incómodos,
0: ¿se te han caído
1: daño? Eh, no. Lo único, lo único. No, no, mira, en este momento de los AirPods, en verdad, para mí son entonces son caros ¿no? en comparación a los otros productos porque todos están en este, en este rango de precios, como que los audífonos inalámbricos que no tienen ningún cable arrancan como que en 130 dólares y van hasta los 250 dólares, los AirPods están como en 160. Eh, estos hacen, pues, hacen, se conectan muy fácil a los, a los sistemas de iOS, como que no es, el pro, no es el proceso típico de conectar un aparato Bluetooth que tienes que meterte a la parte de Bluetooth, conectarte a tal, a tal aparato, sino que vos puedes cambiar fácilmente entre, los, entre, entre un iPad, entre el celular, entre el computador. Esa este es como que la, la ventaja que tienen en verdad. En sí, el, como que para mis orejas, como que ahí, dependiendo de las orejas de cada persona, hay algunas personas es que, que le, se le caen, otras personas no se, le caen, no se le caen. A mí yo he ido a correr con estos, ningún problema. La batería le dura una carga cuatro o 5 horas y la cajita donde vienen empacados puedes recargarlo hasta 24 horas es decir, como que te da mucha versatilidad obviamente la calidad de sonido no, no es la mejor pero si estás comparando con los audífonos que vienen típicos que vienen con los celulares son un buen reemplazo son como que te, te ayuda a quitarte un cable encima y son fáciles de, de cargar, no sé me ha ido bien hasta ahora. ¿Y pensás,
0: que, que ¿Pensás que vayamos para allá? Es decir, que para... una bueno, mentira, sí, obviamente,
1: vamos para allá. Entre más inalámbrico, todo sí, mejor. Sí, ya todo. Yo, yo, Entre menos sí. cables, sí. Lo único es la cargada. Yo, la verdad, los míos los cargó una vez cada tres semanas por ahí. Entonces, no es tan, no es tan, tan bueno. Si se demoran una hora pasaditas en cargar. Eh, no, es, esta, lo de quitar los cables, ya Google en su Pixel se dice que no va a tener eh, puerto para audífonos. Los celulares de HTC no tienen puertos para audífonos. Los de Apple no tienen puertos para audífonos. Es decir que todo se está moviendo para acá. Todas estas compañías, Samsung, Fitbit. Eh, hay una que se me olvidó el nombre de la compañía, pero hay una compañía que es como famosa por sus, sus cosas de sonido. Creo que es B, BIO. También sacaron su, una versión de sus audífonos inalámbricos. Es decir, ya todo el mercado está en, yendo en esta dirección.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver, a mí pues la verdad igual siento que ¿Cuál, cuál, es, el, es, decir, ¿cuál es el plus de quitarle el, el puerto del audífono al celular? ¿Te ahorra espacio? Yo creo que te
1: ahorra espacio y lo pueden hacer más delgado y que pues en verdad la, si la tecnología se va a mover en ese, en ese sentido, es como que ¿cuál es el plus de quitarle a un computador el floppy disk?
0: No, sí, ¿Cómo? yo sé pero pues todavía no estamos no, 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 sí, no, no Yo sé, yo, yo sé tiene... pero
1: digamos, ya los, los muchos laptops vienen sin CD-ROM por ejemplo ni DVDs entonces como que ya es algo como que algunos todavía te vienen con DVD, con, pues con el drive para los DVDs y para los CDs, pero otros que no, porque ya hoy en día es menos común y como que la tecnología se mueve para en otra dirección. Y ya por último, el último pues no anuncio, yo, pues, es la parte de, la, de su parlante inteligente, el HomePod. Eh, no creo que vayan a haber anuncios mayores puede que así como, así como el layer Kit puede que lo mencionen como, en parte como en su lanzamiento lo que sí quería mencionar es que en los últimos dos meses de que mencionamos el HomePod han habido numerosos anuncios como relacionados a esto Google va como que a lanzar una versión pequeña de, de su parlante el, el Google Home a competir con, con el amazon y muchas compañías de parlantes así como sonos jbl sony todas las compañías que producen sus parlantes típicos bluetooth están sacando sus versiones con, con asistentes integrados algunos de estos van a ir con alexa otros van a otros de esos van a ir con el, el google integrado entonces decir que ya estos parlantes inteligentes como que se volvió pues otra tendencia y y vamos a ver, pues, ya, 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 no, ya no estás limitado al Google Home y el al Alexa y al y pues, de Apple, sino que ya va a tener la opción de escoger tu marca favorita y ya esos van a venir con sus asistentes personales también.
0: Sí, pero probablemente lo más fácil sea irse por la marca favorita, porque es lo que más integración y más
1: facilidad va a tener,
0: ¿no? De uso asumo. Pues en caso de Google, por ejemplo.
1: Sí, ahí la verdad no, 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 no hay. No hay noticias pues, hacia el 100% que digan cuál va a ser la, la funcionalidad. Hay unos, por ejemplo, que dicen que van a funcionar con los dos, con, con Google y, y el de Amazon. Y vamos a ver cómo, que, cómo termina el Sonos, que en este momento es como que la marca, la marca referencia en cuanto a calidad de sonido está lanzando... A ver, dame un segundo. El Sonos está lanzando... Eh, va a tener va a tener múltiples plataformas de son, de voz y se espera que una de estas sea Alexa y es decir, no sé hasta que yo puede que la funcionalidad sea la misma puede por, pero toca sí, hay toca que ver qué sa, qué salen cada uno, pero en teoría en teoría como Google y Amazon abrieron esto a terceros Ellos quieren que su tecnología de voz Sea integrada en el mayor número De dispositivos posibles En teoría esa es la misma funcionalidad Que, pues, la, que las referencias De, la, de, de Google y de Amazon
0: El internet de las cosas El internet de las cosas
1: Cada día vas a tener más aparatos en tu casa Que te van a estar espiando Te van a estar escuchando cada palabra Te van a estar mirando Te van a estar Van a saber todo de tu vida
0: Sí, ese, ese, ese será un episodio nuestro. ¿Cómo están usando el internet de las cosas para recopilar nuestros datos?
1: El big data. Big data. ¿Algo más? ¿No? Eso ahí, yo creo que esas, esas, eso resume lo que se espera del anuncio de Apple. La próxima semana, pues, vamos a publicar después del episodio, vamos a grabar después de. Vamos a
0: estar grabando directamente desde el episodio, ¿no? Desde es que el episodio. Vamos a estar grabando directamente desde
1: California, desde el. Apple Estaremos grabando después del evento eh, vamos a, Y después vamos a grabar nuestras reacciones Y pues esper, ¿no? sí, esperen el episodio de la próxima semana Para saber qué se viene de Apple
0: ¿Cómo nos decepciona Apple?
1: Vos vas a comprarte un iPhone en algún momento, vas a ver
0: Estoy sí, 100% seguro que no Y cada vez me doy cuenta que menos y menos me, me llama la atención Con las opciones que nos está dando Android Como el Pixel Como el Pixel pero bueno, con eso entonces cerramos este episodio de Tecnocracia. No se olviden dejarnos un comentario, sugerencias y calificaciones en la aplicación de podcast favorita de ustedes. Y si tienen alguna duda acerca o alguna sugerencia o necesitan que nosotros les ayudemos con algo de tecnología, nos pueden dejar un hashtag el Tecnoduda en Twitter y nosotros les responderemos en nuestros episodios con nuestras sugerencias. Y con eso yo me despido. Mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Y aquí Daniel de Ronzoro me pueden encontrar en Twitter en arroba de Doron.
0: Muchas gracias a todos.